0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客节目。不久前，中国网刊登了题为《时代空心病与焦虑经济学》的文章，文章内容为徐凯文先生的演讲。徐凯文是北京大学副教授、临床心理学博士、精神科主治医师，北京大学心理健康教育与咨询中心的副主任。他在高校不仅为学生提供咨询服务，还有至关重要的工作，也就是自杀预防和危机干预。他演讲的核心问题是关于“空心病”，“空心病”一词是他杜撰而成，却精准的表达出眼下社会的年轻精英们面临的困境。在第九届新东方家庭教育高峰论坛上，徐凯文讲述了一些案例。他说：“我见过非常优秀的孩子。”我要说的是，现在所有说的学生在大学都是特别好、特别优秀的学生。有一个理工科的优秀博士生，在博士二年级的时候完成了研究，达到了博士水平，这、就是他导师告诉我的。他屡次三番尝试着放弃自己的生命，两次住院，用了所有的药物、所有电抽出的治疗方式。出院的时候，我问他现在情况如何。他说：“精神科的医生很幼稚，很可笑。我表现开心了一点，他们就以为我抑郁症好了。我要讲的是，他不是普通的抑郁症，是非常严重的心情况。我把它叫做空心病。我不认为只是学生空心了，而是整个社会空心了，才有这样的结果。我们经常说这样一句话：如果孩子出了问题，大概家庭和老师都有问题。”孩子本身是不会有问题的，这是我的来访者，我得到他们的许可，他们将亲身感受写出来告诉我。有个高考状元说，他感觉自己在一个四分五裂的小岛上，不知道自己在干什么，要得到什么样的东西，时不时感觉到恐惧。十九年来，他从来没有为自己活过，也从来没有活过，所以他会轻易地放弃自己的生命。还有一位同学告诉我。学习好，工作好是基本要求。如果学习好，工作不够好，我就活不下去了。但也不是说，因为学习好，工作好了，我就开心了。我不知道为什么要活着，我总是对自己不满足，总是想各方面做得更好。但是这样的人生好像没有头。什么是空心病？空心病看起来像是抑郁症，情绪低落，兴趣减退，快感缺乏。如果到精神科医院的话，一定会被诊断为抑郁症。问题是，所有的药物都无效。徐教授说：“作为精神科医生，我们有个拿手的杀手锏，就是任何抑郁症患者如果用电抽搐治疗，他都可以在短时间内迅速恢复。但是，电抽搐治疗对空心病没用。空心病患者有强烈的孤独感和无意义感，他们从小都是最好的学生。”最乖的学生，他们也特别需要得到别人的称许，但是他们有强烈的自杀意念，不是想自杀，他们只是不知道为什么要活下去，活着的价值和意义是什么，所以他们会用比较温和的方式，当然也是给我们机会把他们救回来。核心的问题是缺乏支撑其意义感和存在感的价值观。有几位学生告诉我。我不知道我为什么要学习，我不知道为什么要活着。我现在活着只是按别人的逻辑活下来而已。其中最极端的就是放弃自己。所以，我们回到一个非常终极的问题：人为什么要活着？人生的意义是什么？对于我们来说，最重要的东西是什么？他们这种情况并不是刚刚产生的，他们会告诉我。我从初中的时候就有这样的疑惑了，直到现在我才做了决定，要结束自己的生命。传统的西方的药物治疗、心理治疗对他们都没有效果。徐教授说：“对于一个危机干预者和一个心理咨询师来说，他们也面临着从未有过的挑战，同样要面对同一个问题，就是人生的意义和价值是什么。”他问：“我们内心当中有了吗？如果我们都没有？”怎么能给他们？中国人精神障碍是怎么变得那么糟糕的？实际上，我们并不是得了什么生物性疾病，像精神分裂症那样的发病率始终是保持不变的。在过去三十年当中，什么东西变大了？是焦虑和抑郁，焦虑症和抑郁症。我们可以看一下这个数据：焦虑症的发病率，上世纪八十年代大概一到二的样子，现在是百分之十三。我用的数据都是世界卫生组织发表在最高等级医学刊物上，全国流行病院调查的数据。目前，至少每一百个中国人当中有十三个是焦虑症患者。还有一个更糟糕的情况是抑郁症障碍发病率。我做了二十年精神科医生，我刚做精神科医生的时候，中国人精神障碍抑郁症发病率是百分之零点零五，现在是百分之六。十二年的时间，增加了一百二十倍，这是个爆炸式的增长。我觉得这里面有非常荒唐的事情。过去三十年是中国经济高速发展的三十年，我们这样焦虑抑郁的发病率也高速发展。发生了什么呢？数据显示，美国人比我们更抑郁，他们的抑郁症发病率是百分之九点五。我为什么要谈到美国？是因为好像过去三十年，我们受美国特别大的影响。当然，我们有自己固有的文化。我们来看看现在的教育。对不起，我接下来要说的话可能会得罪各位。我们的教育是在帮助孩子成长，还是在毁掉一代孩子？大约从2000年开始，每当寒暑假的时候，大量的学生会来住精神病院。他们网络成瘾、焦虑、强迫，他们和父母关系出现了严重的破裂问题。父母有勇气把孩子送到精神病院去，可见真的没有办法收拾了。我们的处理问题方式是什么呢？把他们送到网瘾学校，让他们接受电击的惩罚，这是教育吗？这是推卸责任。本身父母和教育是问题的根源，我们不看到自己的根源，只看到他躲到网吧去打游戏。他为什么要躲到网吧去打游戏？是因为教育上的失败。我们教育的最大成就似乎就是学生做试卷。有一句流行语说：“提高一分，干掉千人。”你知道吗？我做心理咨询最大的挑战就是怎样把学生这样的价值观扭回来。你周围的同学是你的敌人吗？他是你人生最大的财富啊！我们的课堂是什么样子？不断暗示孩子自杀，为了好的成绩可以不惜生命。整个国家自杀率在大幅度下降，但是中小学自杀率却在上升。在这种情况下，我们的孩子已经等不及上大学，他们在中小学就开始有自杀行为了。我们来看看有些学校应对的措施是什么？所有的走廊和窗户都装了铁栅栏。我在精神病院里面工作，精神病院就是这个样子。我的博士论文在监狱里做的，监狱是这个样子。但是我们。居然有本事把学校变成了监狱和精神病院！只要看住这些孩子，让他们考上大学，然后让他成为我的来访者。在一个初步调查中，徐教授发现三十八名学生的危机样本，其中百分之五十来自于教师家庭，而对照组是没有出问题的孩子。徐教授认为，一切向分数看，忽视甚至对学生品德、体育、美育的教育。已经成为很多教师的教育观，他们完全认可了这样的教育观，对自己的孩子也同样甚至变本加厉的实施，这可能是导致教师家庭孩子心理健康问题高发的主要原因。当教育商品化之后，北大钱理群教授有一个描述和论断，让徐教授觉得非常准确，那就是精致的利己主义者。他说。精致的利己主义者是怎样培养出来的？如果让我回答这个问题，我想说的是，我们这些家长和老师都是精致利己主义者。他们向我们学习，我们为了一个好的科研成果，有时候会数据作假；我们为了能够挣到钱，可以放弃我们自己的道德伦理底线；我们作为一个医生，可以收红包拿回扣。有些教师上课不讲知识点，下班时在辅导班里讲。教育究竟是为了什么？学校究竟是为了什么？大学究竟是为什么？我先引用一下北京大学校长林建华在新上任的时候做的演讲，他对此做了一个回答。他说：“北京大学能够为国家和民族的发展贡献一些什么样的力量？国家和民族需要北大做什么？这就是北大的使命。”他讲完这句话之后，全场八百多人掌声雷动。但是我们好像早就抛弃这些了。我们认为崇高的东西不值一提。我们需要的现在就是能够挣到钱嘛？学生已经不认可了，因为他们不缺钱。这是我们社会的价值观。我们认为能够赚到钱才是人生更大的赢家。曾经有一个学生，他退学的原因就是。学习经济管理根本就不是他要想学的。他高考填志愿想学历史的时候，被所有人嘲笑，说脑子进水才会去学历史。后来，这个学生尽管经济学得很好，还是要求退学。十一假期，徐教授带着学生去了万安公墓，因为他要和学生一起去找寻生命的意义和价值。他们在公墓当中看到了一个很独特的衣冠冢，这上面是一个老师。叫一全，一全老师一九七零年在文革的时候含冤去世。他没有子女。十九年之后，他的学生为他在公墓买了墓地，写了这样的悼词：四十年来，循循诱导，陶铸群伦，悉心教职，始终如一。无辜蒙难，备受凌辱。老师一生坦荡清白，了无点悟，待人诚恳，处事方正，默默奉献教育事业。终生热爱教师生涯，其情操、其志趣足堪惊人楷范。徐教授谈到他跟那些空心病的学生交流的时候，发现他们找不到自己的原因，是他们父母和老师没有让他们看到一个人怎么样有尊严、有价值、有意义的活着。徐教授说：“这个大概是根本原因。”我想问大家，也问我自己：我们尊重自己吗？我们尊重自己的职业吗？我们有没有把自己的职业当做是一种使命和召唤，去体会其中的深切的含义？这是个买椟还珠的时代。我觉得我们扔掉了很多东西，像婴儿一样只追求即刻的满足。当我们把所有的时间和精力放在挣钱上，没有给孩子最好的陪伴和爱，这时候孩子不出问题才怪呢。是的，救救孩子！然而这一代人已经长大。痛苦的父母眼睁睁的看着欲开的花骨朵莫名其妙的枯萎下去，却无能为力，那是怎样的一种心痛？在中国，或许是应试教育摧残了那些年轻人的创造力，也扼杀了他们的青春。在海外，有些中国父母同样让孩子在填鸭式的高压学习下面临心理崩溃的歧途。正如徐教授所言，无论是家长。还是老师，都应该去做值得学生和孩子尊重的人，身体力行，为人师表，给他们世上最美好的东西，不是分数，不是金钱，是爱，是智慧，是创造和幸福，这样才能许给他们一个美好的人生。